0: Добрий день всім! Раді вітати усіх слухачів нашого подкасту із серії Tax and Legal Talks. Мене звати Макарчук Роман, я менеджер податково-юридичного департаменту. І сьогодні ми хочемо поговорити разом з моїм колегою Василем Дроботом, директором нашого податково-юридичного департаменту, про цікаву тему. Про тему ділової мети.
1: Добрий день, шановні слухачі! Сподіваюся, ця тема буде вам цікава. Вона доволі гаряча в бізнес-середовищі, дотична до оподаткування в Україні. Тема ця може в чомусь нова, може не нова, але, я думаю, вона викликає багато запитань. І, в принципі, ми бачимо в нашому спілкуванні з клієнтами і колегами, що запитань багато. І спробуємо хоча б на деякі з них розповісти, поділитися нашими думками.
0: Вася, дякую. Ну давай перед тим, як ми підемо в глибину, дійсно розберемося, в чому ця тема нова, в чому не нова, взагалі, що потрібно розуміти про поняття ділової мети перед тим, як іти в деталі.
1: Якщо казати простою мовою, то ділова мета – це необхідність для платників податків бути спроможними довести економічну доцільність певних операцій. Те, що ці операції були зроблені з бізнесових причин, та мали іншу мету, окрім отримання якоїсь податкової вигоди для компанії або її контрагента пов'язаної особи. Такою податковою вигодою може бути або створення додаткових витрат, чи зниження доходів, відтермінування отримання доходів, або будь-яке таке штучне зниження податкової бази. Звичайно, можна казати, що якщо бізнес щось робить, виконує якусь операцію, то в неї вже є бізнесова доцільність, оскільки раціональній компанії не має сенсу робити щось що не буде робити її більш прибутковому або якось допомагати їй справі. Але справа трохи інша, коли розмова заходить про пов'язаних осіб, а сільки, я думаю, всі погодяться, що пов'язаним особам значно легше маніпулювати умовами операціями, робити якісь штучні операції, метою яких буде дійсно ухилення від оподаткування або отримання якоїсь неправомірної податкової вигоди. Я б тут ще хотів додати, що концепція ділової мети – це не якесь українське ноу-хау. Вона також описана в різних документах ОСР і дуже схожу концепцію станом на сьогодні засовують податкові органи з самих різних країн – від Румунії до Індонезії.
0: Я пам'ятаю, Вася, як під час прийняття закону дуже активно дискутувалося, чи на всі операції українських платників це поняття буде поширюватись, чи це будуть тільки нерезиденти, чи це може взагалі буде стосуватись лише трансфертного ціноутворення. Як в результаті... Все заграло. Як в результаті було прийнято? Чи є якісь, можливо, особливості, в залежності від періоду, коли ми дивимося на хронологію, як застосовується ця категорія ділової мети?
1: Насправді це складно, але зараз спробую пояснити. Концепція ділової мети, вона приймалася і входила в українське податкове законодавство в декілька етапів. І можна виділити такі три основні історичні періоди. Період перший – це 2020 рік, а якщо бути точним, починаючи з травня 2020 року, концепція ділової мети існує як частина 3-го розділу Податкового кодексу України, присвяченого податку на прибуток. І в ті часи тест на ділову мету треба було застосовувати до всіх операцій з нерезидентами, які призводили до виникнення витрат у платника податків. І починаючи з 1-го січня 2021 року ділова мета вже застосовується по-новому, і ця концепція вона мігрує в 39-ту статтю Податкового кодексу України, тобто в ту статтю, яка відповідає за трансферне ціноутворення і регулює застосування правил саме трансферного ціноутворення. Тобто на протязі 2021 року концепція ділової мети застосовується саме для операцій з пов'язаними нерезидентами, і, в принципі, тільки до тих операцій, які контролюються в межах правил трансферного ціноутворення, передбачених нашим податковим кодексом. До інших операцій у 2021 році застосовувати цю концепцію, в принципі, не треба. У 2022 році в нас відбувається ще одна така значуща зміна, і вже ми переходимо до поточного стану норм, стосовно ділової мети, які можна спостерігати в актуальному сучасному податковому кодексі. А саме додається вимога, що операції по виплаті роялті і саме роялті мають теж проходити тест на наявність ділової мети, навіть в тому випадку, якщо такі операції з виплати роялті не є контрольованими з точки зору трансферного цінотворення. Тобто, якщо вони по обсягам не дотягують, до того масштабу, щоб стати контрольованими, все одно податкові органи можуть перевірити ділову мету сплати роялті на користь на резидента і, відповідно, відмовити платнику податку у визнанні витрат.
0: Вася, дякую, дійсно вийшло таке детальне пояснення. Давай перейдемо до суті доведення. От якщо ми з тобою хочемо довести, що ділова мета у наших операціях була, на чому нам треба сфокусуватись? Тобто... Що ключове ми маємо довести, щоб податкові органи визнали, що ділова мета у наших операціях була? В принципі,
1: весь фокус в тому, щоб підтвердити ключові тези, які звучать визначенні ділової мети, наявно в ПКУ. Тобто, що таку операцію хотіли б здійснити непов'язані особи, що само по собі є гарним індикатором того, що така операція має ту саму бізнес-прямованість. Бо якщо її роблять між собою непов'язані особи, значить, відповідно, бізнес-промовленість не є, бо непов'язані особи в штучні операції між собою не робили б за нормальних, нормальних обставин. Якщо вони таке починають робити, значить, там вже є якісь критерії пов'язаності, але ми в ці деталі зараз йти не будемо. Інший важливий критерій, що намір цієї операції, і тут я підкреслюю саме намір, а не факт, не те, що вийшло в результаті, а намір, мета операції була отримання прибутку чи збільшення активів компанії. Також хотів би зазначити, що маю досвід спілкування з податківцями з цього приводу і досвід роботи в робочій групі по розробці узагальнюючій податкової консультації стосовно застосування концепції ділової мети. Так ось, податківці перш за все будуть дивитися на фактичні обставини та реальність операції. Воно не зовсім так написано в цій консультації, не зовсім так написано в законі, але підхід податковий завжди буде заключатися в тому, щоб дослідити чи операція була, і чи її форма відповідає суті, або чи в суть відповідає формі. Вони мають, звісно, співпадати одна з одною. Тобто, якщо не буде порядка в документах, як первинних, так і в підтверджуючих, можуть бути проблеми з податківцями, і вони можуть застосовувати знайому їм тактику оскаржування операцій через недоліки в якомусь документальному оформленні, ще й заходити, з позиції відсутності ділової мети операції, оскільки ділову мету, не можна підтвердити, бо відсутня, відсутні всі-всі докази.
0: Ну, тобто, іншими словами, логіка в тому, що наче операція відсутня, як така. Так? Якщо не було операції, то не було і ділової мети такої операції.
1: Так, Ромо, абсолютно-абсолютно вірно. Взагалі, метою будь-якого захисту буде показати, що... Українська компанія мала на меті отримати вигоду від здійснення цієї операції, умови та предмет здійснення операції не відрізняються надто суттєво від того, що можна побачити в бізнесі аналогічних платників податку, та є факти, які вказують на те, що операція була здійснена і суть такої операції відповідає її формі. І ці факти, бажано, мають підкріплюватися договорами, первинними документами – і додатковими доказами, які можна знайти в компанії, внутрішніми корпоративними переписками в емейлі, презентаціями, іншими документами, які можуть слугувати фактичним доказом того, що операція відбулася.
0: Ну, грубо кажучи, ми маємо надати ще й результати надання послуг, це підкріпить суть тих документів, які ми складаємо первинні по цій операції. Дякую. Дивись, у ході нашої роботи нам доволі часто доводиться стикатися з операціями між пов'язаними особами, внутрішньогрупові операції, компанії знаходяться в різних юрисдикціях, між собою надають там певні послуги. І от з твого досвіду, які три топ-3 критерії ти би назвав як такі, що клієнти найчастіше обирають для того, щоб обґрунтувати, що саме їх пов'язана компанія групи – це найкращий постачальник саме в цій конкретній ситуації?
1: Роман, щоб відповісти на це питання, я б розділив би операції на дві великі групи. Перша – це банальна купівля послуг від пов'язаних осіб. Дуже часто ми стикаємося з ситуацією, коли центральна компанія групи, так званий хед офіс, несе якісь витрати, які, власне, забезпечують роботу багатьох компаній-групи, розкиданих по різних країнах, юрисдикціях в світі. І оця компанія центральна, вона хоче ці витрати перевиставити на ті компанії, які отримують власне вигоду від цих послуг. У такій ситуації самими основними аргументами на користь вибору саме пов'язаної компанії як постачальника послуг будуть наступні. Перше – це унікальність наданих послуг та їх адаптованість під існуючу бізнес-стратегію групи. Наявність унікальних спеціалістів, які саме знаходяться в цьому хед-офісі, в цій центральній компанії – і можуть надати ту послугу, яка потрібна українській компанії. Тобто на українському ринку може і не буде таких спеціалістів, а навіть якщо вони є, на їх пошук і відбір, треба буде витратити багато ресурсів українській компанії. І відповідно дешевше і більш економічно доцільно вже взяти готове рішення від пов'язаної компанії, яке до того ж ще буде спеціально розроблене під вимоги групи, під її стратегію, під стратегію її розвитку. І тут ми плавно і так органічно переходимо до наступного аргументу, що купуючи ці послуги, по суті, у своєї пов'язаної особи, українські компанії будуть впевнені в якості отриманих послуг. І навіть якщо щось буде не відповідати тому, що вони хочуть, з компанією групи, яка пов'язана особа, з якою вони говорять на одній мові, розділяють одну корпоративну культуру, буде набагато легше домовитись і набагато легше отримати саме той набір послуг, що потрібен компанії. З постачальником третьою особою завжди можуть бути нюанси, можуть бути нюанси з якістю, можуть бути нюанси з переговорах і так далі. Тому вибір пов'язаної особи тут є дуже раціональним, бо він знову таки економить українській компанії значну кількість зусиль. І нарешті, теж важливий аргумент, який завжди ми приводимо, коли стикаємося в дискусіях, чи є у операції ділова мета і чому був вибраний саме пов'язаний постачальник. Це конфіденційність і захист інформації. Дуже часто компаніям необхідні різні консалтингові послуги, послуги з розробки стратегій, послуги з розробки маркетингових рішень, послуги з розробки внутрішніх рішень, відділів кадрів, стратегій виплати бонусів і так далі. Вся ця інформація дуже сенситивна. Звичайно, з непов'язаним постачальником можна захищатись шляхом постачальників, Певних положень договору, але все одно шанси витоку інформації більші, ніж коли інформація залишається всередині групи пов'язаних компаній. А для багатьох компаній це дуже критичний фактор. І він є об'єктивним, це не якийсь штучний фактор, який ми придумуємо для того, щоб обґрунтувати ділову мету. Він дійсно має сенс і має право на життя. Обґрунтувати вибір контрагента необхідно не лише по відношенню до таких пов'язаних осіб, у яких ми щось купуємо а й у тих, кому ми щось продаємо. І оце от саме ця інша група операцій, про, який, про яку я хотів сказати. Дуже часто є такий простий підхід, що от ділова мета – це тільки коли ми купуємо послуги, товари, а коли ми щось продаємо, отримаємо дохід, то тут ділова мета очевидна, ми вже отримали дохід, все добре. Але насправді, якщо є залучення посередника чи якогось трейдера, пов'язаної особи нерезидента, Може виникати питання, навіщо він потрібен, в чому його функція, чи не було б вигідніше українській компанії продавати свою продукцію на закордонні ринки напряму або через відомого трейдера, не пов'язаного особу, а не от такого домашнього трейдера з групи. Тут аргументами можуть бути більша гнучкість в договірних умовах, знову-таки з пов'язаною компанією легше домовлятися про все, і вона краще війде в положення українського платника податків, ніж не пов'язана компанія на резидент. Певненість виконання зобов'язань. Тобто завжди можна очікувати, що пов'язана компанія з тобою розрахується, і якщо все буде нормально в ході нормальної діяльності, виконає свої зобов'язання. З непов'язаною особою такої впевненості завжди менше. Знову таки конфіденційність, думаю, про неї було сказано вже достатньо, і оперативність прийняття рішень, і загальна синергія співпраці, коли ви, по суті, одна компанія просто різні юридичні особи. Все проходить більш швидко, більш чітко, і якісь нештатні ситуації можна легше регулювати. Це дуже цінно. Якщо в цій пов'язаної особи трейдера ще є база клієнтів або інші інші аргументи, чому в неї є економічна сутність в іншій країні, тоді Питання по діловій меті можна оцим закрити. Якщо, звичайно, там компанія зовсім пустає тільки офіс і номінальний директор і поштова скринька, тоді так, тоді питання з діловою метою можуть бути дуже болючими, навіть якщо це продаж товарів на пов'язану особу. Звичайно, все, що ми зараз проговорили, це в певній мірі теорія. Так, ми її застосовуємо на практиці в нашій роботі, коли допомагаємо нашим клієнтам підготувати захисну позицію, захисний файл з ділової мети, обґрунтування ділової мети для податкових органів. Але через мораторій на перевірки, який дуже довго діяв, податкових перевірок було мало. Окрім того, як ми пам'ятаємо, з 2021 року ділова мета – це вже частина трансферного ціноутворення, а перевірки щодо трансферного ціноутворення відносно операцій, які відбулися в 2021 році – можуть статися тільки після 1 жовтня 2022 року. Тому часу на те, щоб ця практика виникла, в поточних умовах майже не було. І ми тільки чекаємо, який підхід податківці займуть на перевірках і як будуть по факту дивитися на ці операції. Разом з тим, ділова мета – це не зовсім нова концепція. Так, а це поточне визначення, яке ближче до того, що ми бачимо в міжнародній практиці, відповідає, концепції ОСР і так далі з'явилося в 2020 році. Проте ділова мета як така, як якесь поняття, воно існувало і до цього. Його можна відслідкувати в українській судовій практиці. Роман, а що ти можеш сказати відносно позиції українських судів по справах, де порядкові органи намагались оскаржити ділову мету або щось на неї схоже?
0: Вася, ну як ти правильно вже сказав, дійсно, нова судова практика ще не сформувалась Абсолютна більшість рішень, які ми бачимо в реєстрі, що ми зустрічаємо на практиці, це рішення, які стосуються отих старих концепцій ділової мети. Але якщо порівнювати свіже поняття ділової мети і старе поняття ділової мети, то, в принципі, окремі елементи, вони повторюються. І, відповідно, я вважаю, що ми можемо брати цю судову практику і використовувати, прокладати такі своєрідні містки між тим, що буде відбуватися зараз, коли вже діє нове поняття ділової мети, і тим, що було, бо, ну, от дивись, наприклад, ось цей підхід, де операція, в принципі, має бути реальна, і податкова буде, в першу чергу, оцінювати, чи вона відбулася, чи надавалися якісь конкретні послуги, чи дійсно щось відбувалося між двома пов'язаними компаніями, це нікуди не ділося, це як було, так воно і буде, і, в принципі, з цього приводу оцінки реальності операції, товарності операції, вже ціла низка усталених позицій сформувалась, і це і принципи належної обачності платника, і це практика щодо заповнення первинних документів, інших підтверджуючих документів, там, деталізації господарських операцій і так далі. Воно все, на мою думку, буде працювати і надалі. Ну, так само в частині, яка стосується того, що ділова мета, це обов'язково має бути певним чином пов'язана з тим, щоб приростити активи чи зберегти активи. В цій частині також ми можемо побачити, що судова практика вже певним чином сформована. Я думаю, що вона буде продовжувати приблизно в такому самому стилі, найближчим часом принаймні рухатись. І ну, тут є такі вже категорії, де ми можемо віднайти в реєстрі, це коли і, наприклад, економічний ефект від кожної окремо взятої операції може не настати у вигляді там, приросту активів да? з об'єктивних причин. Це може бути операція, тільки яка в комплексі з іншими може дати якийсь е- стратегічний ефект. Суди на це дивляться, суди це оцінюють, це можна доводити. Цей, наприклад... Е- Практика про продаж товарів, послуг, нижче собівартості, це теж можна обґрунтувати в певних випадках. Частіше такі спори зустрічаються із компаніями, що займаються товарами, які псуються, або сировинні, сезонні товари, коли їм потрібно там, через певний період їх так чи інакше продати, тому що у них вибір стає або між тим, щоб зовсім тратити дохід, і тим, щоб хоча б щось заробити. Тому така практика теж уже є, її можна знайти. Ну і, звичайно, така класична категорія – це коли суди оцінювали пов'язаність от категорії ділової мети і належної обачності контрагента. Тобто, якщо ваш контрагент там певні обов'язки податкові не виконує, то це автоматично не повинно впливати на те, що у вас немає ділової мети в операціях з таким контрагентом. Тобто я думаю, що ось ці такі вже більш усталені категорії, вони будуть, але нам ще доведеться зустрітися із новими, так, отут, де якраз в частині, де ми обґрунтовуємо вибір саме контрагента, чому він оптимальний, чому ми не могли взяти у непов'язаної особи, тим більше там, у непов'язаної особи з України, якщо це там можливо. Так, такого роду речі, я думаю, це нам ще доведеться побачити в майбутньому. І оці всі аргументи, які зараз в захисних файлах використовуються, вони будуть ще протестовані на практиці.
1: Ти сказав про захисні файли, і дійсно, ми регулярно рекомендуємо нашим клієнтам готувати такий документ, який ми називаємо захисним файлом, який містить, по суті, розвернутий опис суті операції і позицію клієнта, чому в цій операції є ділова мета, чому саме був обраний пов'язаний контрагент, чому ця операція зробила так, що у клієнта був приріст активів або приріст виручки і так далі. На твою думку, з точки зору саме судового процесу, наскільки може бути взятим до уваги суддею захисний файл, підготовлений платником податку?
0: Я думаю, що може і навіть повинен. В принципі, в суді він може фігурувати в двох формах. Ви можете взяти або цей захисний файл як ядро вашої аргументації – покласти його в ваші процесуальні документи, тобто в позов, який ви пишете, якщо ви будете оскаржувати повідомлення рішення, або там в інші пояснювальні документи, які будуть в процесі судового засідання досліджуватись, і вони повинні бути взяти до уваги. Альтернативно це теж можна використати як доказ. Якщо ви, наприклад, на податковій перевірці цей захисний файл вже заявляли, вже передавали податковим органам на перевірці, або надсилали пошту, або там при, під час розгляду заперечень, чи в адміністративному розкарженні цей файл вже фігурував у вас, є докази, що ви його вже надавали, він тоді може сприйматися судом як окремий письмовий доказ і повинен бути теж врахований, але вже от в такій новій якості. Що тут можна ще сказати? Тут е- ось цей момент з передачею цього файлу на перевірці, він повинен бути задокументований певним чином, бо інакше буде важко сказати, що ви його надавали і що він повинен був врахований бути в акті перевірки. Бо якщо ви його надавали, то він повинен. Да, такі, такі вимоги до акта перевірки ставляться, тому податкові органи мали би описати ті аргументи, які ви виклали в цьому захисному файлі, якось їх оспорити. Якщо не буде доказів, що ви надавали цей файл, ну, відповідно вам доведеться або це закладати у ваш процесуальний документ, або вже намагатись його просто докласти в суді, але тоді може виникати певна колізія, бо Податковий кодекс містить принцип, що якщо якісь документи не були представлені на податковій перевірці, то в принципі податкові органи можуть призюмувати, що їх не було. В той же час Кодекс адміністративного судочинства або КАС, я буду далі так більш спрощено, КАЗ сказати, він містить принцип так званого офіційного з'ясування обставин справи, і, в принципі, рішення, коли приймається судом, воно має бути прийняте на підставі всебічно, повно, досліджених доказів ось ці два принципи можуть конфліктувати частково між собою, так? тому що податкові органи наполягатимуть на те, що ви щось на перевірці не показали, власне цього всього не було, вони не використовували ці аргументи при підготовці акту, це якби, ваш бік, що ви це не показали, але при тому всьому, В суді і суд, керуючись принципом цього офіційного з'ясування обставин справи, в принципі повинен такий документ враховувати. Я в цей час бачив практику судову і як на користь одного принципу, так і на користь іншого. По моїх суб'єктивних відчуттях частіше все ж таки суди, керуються принципом офіційного з'ясування обставин у справі, і вони приймають додаткові документи, додаткові пояснення, які не, не завжди могли мати місце під час податкової перевірки у судовому засіданні. І, що цікаво, що цим правом користуються і самі податківці, і ці випадки також почастішали. Вони на підготовці до при підготовці до засідання шукають додаткову інформацію, підкріплення своїх аргументів, які вони в акті виклали, яких там насправді не було на момент, коли виносився ППР. І... Слідкуйте за цим, слідкуйте, протидійте процесуальними інструментами, адже вимоги до складання акту, вони виписані доволі чітко, вони виписані таким чином, що податківці повинні чітко назвати порушення, вказати, що це за порушення, написати обґрунтування під ці порушення. Відповідно, коли під ППР-ку шукаються додаткові аргументи в суді, це вже не зовсім коректно з точки зору процесу винесення цієї ППР-ки і, ну, власне, її виконання.
1: А от саме з практики податкових перевірок, Роман. Наскільки податкові органи приймають до уваги подібні пояснення платників податків, які платники податків самі підготували? Наскільки от не суд, а саме інспектор, який вийшов на перевірку, візьме до уваги оцей захисний файл, такий великий, красивий, детальний. Він його захоче прочитати?
0: Вони повинні це приймати і, в принципі, на практиці приймають. В моїй практиці... Ну, зовсім рідкісні випадки були, коли податкові органи не хотіли таке приймати, або... Ну, не лише захисний файл, а загалом якісь пояснення платника, але і в такому випадку існують механізми в самому податковому кодексі, коли ми це можемо змусити податкові органи врахувати, наприклад, надіславши це все поштою на адресу податкового органу, цінним листом, з описом вкладення, щоб було зрозуміло, що це наші пояснення щодо того-то, того-то, того-то. І, в принципі, такий документ повинен бути врахований в акті перевірки. Хоча, знову ж таки, я повернусь на початок того, що я сказав, як правило, вони враховують це. Інша справа, чи потім це деталізується в акті, чи не деталізується, тут буває по-різному, але саме якоїсь такої незрозумілості, чи, можливо, там, небажання приймати певні пояснення, документи, я такого не спостерігав зазвичай.
1: Давай уявимо, що в нас йде перевірка не такого милого платника податків, який сам підготував аргументацію, а цієї аргументації немає що в операції була ділова мета. Податковий кодекс чітко визначає, що саме податкові органи мають доводити відсутність ділової мети в операції. На цьому наполягають і самі податківці в роз'ясненнях і всіх дискусіях, які в нас з ними були. Чи є це тільки декларативною заявою, чи на практиці вона дає суттєві переваги платнику податків, якщо на перевірці у перевіряючих немає чітких аргументів на користь відсутності ділової мети.
0: Принцип тягаря доказування, він закріплений і в податковому кодексі, і в касі. Він покладається на податкові органи. Цей принцип не декларативний, їм потрібно користуватись. Хоча в моїй практиці більш відчутно це вже працює саме у судовому оскарженні. Але якщо ти хочеш... Скористатися лише принципом того, що податковий орган щось не довів, що тягар доказування лежить на ньому, на мою думку, це буде недостатньо для того, щоб бути більш впевненим у своїй позиції. Тому що, в принципі, не буває такого, що податковий орган, в принципі, нічого не доводить. Він викладає певні аргументи, інша справа чи... Вважає кожна зі сторін їх достатніми. Податковий орган вважає достатніми ці аргументи для того, щоб довести свою позицію. На наш погляд, наприклад, це можуть бути аргументи зовсім недостатні, аж настільки, що там, платник буде казати «ні, податковий орган нічого не довів». Але наперед ми не знаємо, ні як вищестоячий податковий орган подивиться на ці аргументи, на їх достатність, ні як на них подивиться суд. І в такому випадку, коли ми просто обмежуємось посиланням на те, що тягар доказування на податковому органі і все – це одна справа, а інша справа, коли ми після цього ще скажемо, ось подивіться, у нас такі аргументи, ми готували спеціальну захисну позицію на цей рахунок, ми її представляли на перевірці, і якщо вже податковий орган хоче довести свою позицію, то він мав би в принципі пройтись по тих аргументах, які йому навели ми, він мав би їх певним чином оспорити. Тому у наших судах, як правило, ми стверджуємо, що тягар на податкових органах є, це, звичайно, безумовно, це якби, номер один крок, крок номер два зразу після того слідує. Ми даємо свою позицію, знову ж таки, або вона в процесуальному документі, або у цьому захисному файлі, який ми показуємо сторонам, який ми показуємо суду, і пояснюємо, чому в наших операціях ділова мета була. І далі вже податковому органу потрібно іти в глибину, розбивати конкретні аргументи, і там вже починається більш такий глибокий спір. Якщо суддя всебічно досліджує матеріали, справи, і починається доволі така серйозна дискусія, яка додає вам більше шансів до того, що ви будете почутими. Ось такі попередні думки стосовно того, як будуть відбуватися суди по діловій меті, по новій цій діловій меті. Давай під кінець нашого подкасту ще кілька таких запитань я тобі поставлю, от більш професійного особистого характеру, якщо можна так сказати. От тілову мету у твоїй практиці, якої операції було найважче, можливо, найцікавіше доводити, і який випадок ти би міг сказати, от запам'ятався мені?
1: Важкі випадки, насправді, більше всього запам'ятовуються. Можу згадати той випадок, коли у групи були витрати на замовлені юридичної консультації в Бразилії коштовної, а вони все одно намагалися її розкидати по всім юрисдикціям в світі. І, відповідно, дуже важко відстояти те, що українській компанії була необхідна консультація для їх сестринської компанії десь в Бразилії. Іншим таким важким випадком можу назвати витрати на розробку нового продукту, який в Україні з'явиться, може, років через 10, якщо взагалі коли-небудь з'явиться. В принципі, в багатьох випадках платники податків просто вирішують відмовитися від таких витрат взагалі, бо відстояти їх майже неможливо. Мені здається, якщо ми з цією консультацією юридичною з Бразилії прийдемо до нашого податкового інспектора, то він спочатку розсміється, а потім дуже зрадіє, бо в нього буде щодо нарахувати.
0: На щастя, у тебе є право не йти з цією консультацією до податкового інспектора. Принаймні, можна чекати, поки він прийде до тебе. А зараз я сподіваюся, що строки давності вже запустяться врешті-решт, і вони будуть йти.
1: Іншим таким цікавим і складним випадком, який я пам'ятаю, це спроба дослідити і обґрунтувати ділову мету отримання кредиту, який був наданий от просто на поповнення обігових коштів компанії, коли в принципі в компанії цих обігових коштів вистачало і проблем з ліквідністю особливих не було. І це, до речі, такий взагалі цікавий кейс, тому що про нього казали колись і податківці в моєму з ними спілкуванні, що вони будуть прискіпливо ставитися до кредитних операцій, де кредит не надавався на якийсь конкретний проєкт, а так в загальному. Тут можна легко сказати, що ця операція була лише для того, щоб згенерувати процентні витрати, а отже мала на меті податкову вигоду, а не щось реальне. Важкі кейси, якось обґрунтували, але з такими кейсами буде непросто.
0: Так, дійсно, доволі цікаво виходить. Що ж, шановні слухачі, ми тут завершуємо наш подкаст по діловій меті і хочемо на на сам кінець вам запропонувати підписатися на наші канали, на SoundCloud, на Google Podcast, на Apple Podcasts і слухати наші майбутні випуски Tax Legal Talks. Бувайте!
1: Бувайте, дякую за увагу!